0: ¡Hola! Te doy la bienvenida a El Club del Tío. Somos el tío chido que te recomienda libros. Si te gustan los libros y la literatura, estás en el lugar correcto. Si no te gustan, déjanos convencerte con reseñas, opiniones y recomendaciones. Yo soy Isaac Bradbury y esta es la primera parte de un capítulo donde mi amigo Alhazred Valdemar y yo hablaremos de nuestras mejores lecturas del año que se está terminando, así como también se está terminando nuestra primera temporada. Disfruta del capítulo completo porque pasarán varias semanas sin que volvamos a escucharnos. Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a este nuevo episodio de El Club del Tío. Pues la verdad es que tenía que pasar. Si ustedes ya vieron el título y la descripción de este episodio, tenemos que decirles que sí. Este es un final de temporada. ¿Por qué tenemos que hacer un final de temporada? Miren, las series de televisión, las buenas series de televisión, las de antes, si ustedes se fijan, tenían alrededor de 20 o 22 episodios. Nunca más, casi nunca menos. Porque, pues, es 22 episodios para una serie, pues es casi medio año. Nosotros empezamos un prometedor 12 de agosto con este proyecto. Y ya han pasado. Ya ha pasado. ¿Qué? ¿De agosto a diciembre? ¿Cuántos meses son? ¿Cinco? Eh, y pues la verdad es que estos cinco meses sí han sido muy gratificantes, pero también exhaustivos. Entonces. ¿Cuatro? Es
1: septiembre, octubre, noviembre, diciembre.
0: Ay, bueno, pero. Bueno, pero nosotros empezamos a grabar antes, de hecho. Sí, es cierto. Es que también nosotros empezamos a grabar. Empezamos a grabar en junio. En junio empezamos a grabar, de hecho. Porque no sabíamos cuándo íbamos a sacar el podcast, pero sí sabíamos que queríamos sacarlo este año. Y de hecho hay muchas cosas que hemos aprendido. Y ahora les vamos a hablar un poquito de, de, de nuestra experiencia con el podcast. Pero este capítulo es pues más que nada como para darle un cierre a esta temporada, dándoles la seguridad de que va a haber una segunda temporada, que estamos planeando, que ya hay por ahí algunos capítulos en proceso, pero sepan desde ahorita para que lo disfruten y lo escuchen completo el capítulo. Este es el último capítulo, hasta el 2021 no vamos a sacar capítulo nuevo, así que disfruten este capítulo completito. Ya que introducimos... Eh, pues la premisa de este episodio, me di cuenta de que no te saludé hoy. <risa> ¿Cómo estás, brother? Muy
1: bien, yo perfectamente bien, súper contento porque aparte ya mero se termina este año y eh, mi parte frívola que espera recibir muchos libros está por aquí conmigo porque me voy a autorregalar, espero, muchos de ellos.
0: Fíjate que yo los únicos libros que recibo son los que me autorregalo. O sea, definitivamente no, no tengo quien me regale libros. Bueno, sí, querida amiga Elinor, ella sí me regala libros. Y el año pasado... Eh, bueno, es que Elinor, antes de saber ustedes, a lo mejor no no, sé, no me acuerdo si se los dijimos cuando Elinor nos acompañó en el podcast, pero ella trabaja en una librería. Entonces, de repente, me, me manda alguno que otro regalo. Y me los junta a todos y me los manda... Eh, me los manda de repente a fin de año... Y sí, la última caja fue una caja de 15 kilos de libros. Entonces, a excepción de Elinor, todo lo, que, todo lo que llega a mis manos son cosas que yo me compré. Y en estas fechas, estaba recordando que me compré el año pasado y, y el año pasado me compré varios libros que todavía esta fecha no he leído. Pero sí, casi siempre a mí lo que me llega son autorregalos. Qué chido que tú puedas esperar que otra persona te regale libros.
1: Pues este, espero que sí, me regalen libros. <risa> <risa> pero digo, al final de cuentas eh, la verdad es que es, es, es un poco complicado, tengo que aceptar eso eh, que, que me regalen libros porque a veces ya los tengo entonces en algún momento por ejemplo si te tengo muchas ediciones eh, repetidas honestamente me, me ayuda también mucho eso por, porque las puedo releer, o sea puedo usar tengo mi copia de lectura y mi copia de, de colección, sobre todo cuando son Libros que tienen, no sé, un, un valor in, importante respecto de, de, del precio y eso, pues son como buenos regalos. Ahí tengo tengo mi doble y ocupo uno para lectura y el otro lo tengo y incluso todavía está retractilado,
0: Para consulta y así, porque de repente, bueno, digo uno que es lector, pues sí suele sacar sus libros de casa y sí pueden maltratarse un poco. Y sí es bueno tener una una copia para lectura, así como pues, tu caballito de Mil Batallas y otra ahí guardadita en casa. De hecho,
1: algo que le tengo que agradecer mucho a Valdemar es que sus ediciones de, de, de Club Diógenes son súper cómodas de llevar. Súper, súper cómodas. Entonces, eh, en ese sentido, yo creo que eh, es un buen libro que puedes sacar sin... Sin, sin que sea un estorbo vaya por así decir el libro ni que se vaya a dañar porque con una fundita de libro que tengas o una bolsita donde lo puedas meter ya se libra de cualquier tipo de daño que le pueda pasar en, en el transporte no entonces eso eso está súper súper chido pero bueno volviendo, volviendo al tema de este episodio que es súper especial para nosotros ya les comentaba que estamos muy contentos por haber eh, hecho esta primera temporada de el club del tío del lector y eh, pues bueno de qué va el capítulo de hoy ya seguramente lo, lo están por ahí intuyendo, es las cosas que nos gustaron más de las eh, los que leímos este año eh, hicimos una selección de, de ellos para, para presentárselas, no es que tengan un, un lugar específico
0: en el orden en el que vayan saliendo la verdad es que sí como, como diría Dross <risa> lo que están a punto de ver no es un top
1: <risa> Es algo perturbador, pero no es un top
0: no. Sí, efectivamente
1: Entonces, eh, digo es, son, eh, Yo creo que están a la par En el sentido eh, Tengo que decir que, que, que van a notar algo, algo interesante y, y a lo mejor yo creo que eh, En particular Es eh, algo que yo mismo Este año descubrí, descubrí Algunas cosas interesantes con este tema porque no todo lo de lo que les voy a hablar eh, el día de hoy es una. son novelas de terror o cuentos de terror. La mayoría son cuentos.
0: Ya sabemos. Digo, ya nos habías platicado que lees demasiado cuento.
1: Pero ahí, ahí va, va a estar variadito el asunto, ¿no? Entonces. Eh, pues vamos a darle. Estos son los, los libros que. que más nos gustaron de este 2020.
0: Que hay que decir, hay que decir también, o sea, son libros que no necesariamente salieron en 2020. Ah,
1: no, por supuesto que no.
0: Porque son libros que leímos en 2020, digo, la verdad es que está complicado leer pura novedad. Aunque alguno que otra, alguna que otra vez sí podemos leer novedades, eh, no necesariamente vamos a, vamos a hablar de novedades ahorita.
1: Sí, exactamente. De hecho, eh, justo por la naturaleza de, de, de las cosas que, que leemos... A veces es un poquito complicado el que podamos eh, leerlo de novedad, o sea, recién salido. En mi caso particular, la mayoría de los libros que yo, yo leo eh, desafortunadamente, y digo desafortunadamente no porque sea malo, sino porque es, es algo que no está al alcance tan tan sencillo, ¿no?
0: Sí, ya nos, ya nos dijeron un montón de veces, brother, Oye, grupo sí. que ya por favor pongas algo accesible a los eh, que están fuera de México, de hecho, el 50% de nuestra audiencia, no, 35% de nuestra audiencia está en Argentina.
1: Pues a mí, de hecho, me sorprendió, me sorprendió que, que nos comentara Micaela en, eh, uh -huh. que, que se le ha hecho muy complicado conseguir algunos libros de los que le recomendamos. Porque la verdad es que ya tienen un montón, un montón de. Y tienen hasta editoriales que son muy buenas.
0: Es que Argentina es el lugar en donde más librerías hay por personas. Exacto,
1: y, y, y de hecho allá Valdemar llega, llega súper rápido llega más rápido Valdemar a Argentina que lo que llega a México Sí. entonces a mí me sorprendió la verdad es que yo, yo esperaba que fuera completamente al revés y, y fuera como más sencillo eh, el encontrarlo
0: pero ¿sabes qué pasa? que a veces para encontrar estas decisiones aunque lleguen la verdad es que las librerías no es lo que ponen en los exhibidores ¿Eso? Y a veces no es lo como que lo más vendido, entonces también se queda oculto y a veces los lectores necesitamos tener como cierta pericia para ir a buscarlos en ciertas librerías.
1: De hecho, de hecho algo algo que hago yo es que procuro ir ir pues muy seguido a, a, a ciertas librerías a las que ya tengo identificadas, a las que más me gustan, para hacerme amigo de las personas o de los vendedores que están ahí. Entonces, pues ya llego y ya saben qué tipo de cosas me gustan y luego, luego me dicen, oye, ¿sabes qué? Eh, me llegó esto nuevo, ¿no? La única librería en México que yo conozco que no hace eso y que sí tienen escaparates eh, editoriales como Ciruela, como Valdemar, como El Zorro Rojo, es El Péndulo. Pero es una librería mm. que está enfocada 100% a, a editoriales de, de muy alto calibre y es... De hecho, es la única librería en, en, en el país, en México, que vende a, a precio de, de lista. Es decir, no, no tiene ningún descuento. Si el libro cuesta 800 pesos, son los 800 pesos que te cobra. Fuera, fuera de eso, eh, la verdad es que aquí aquí sí tengo que, que pedir una, una disculpa por adelantado, porque la verdad es que no lo voy a dejar de hacer.
0: Sí, la verdad es que se entiende. Mira, tú, bueno, algo que me decía al tienen que saberlo, es que, porque yo le decía, ¿qué vamos a hacer en el episodio? Le digo, mira, otros lo que hacen es un es un top de sus lecturas y todo esto. Me dice, es que yo voy a la segura, o sea, yo no es de que un libro sea mejor que el otro, no es de que un libro no me haya gustado, y, y me, me llamó la atención cuando me dijo eso, porque a mí sí me pasa todavía que yo... A veces me llevo decepciones, este año me llevé decepciones con algunos libros de los cuales pues no les voy a hablar porque me decepcionaron y no vale la pena hablar de un libro que te decepciona. Quizá en algún momento hablemos sobre libros decepcionantes, pero, pero no, no en este. Entonces el, el conocer a un lector que lee puras cosas que terminan gustándole al 100%, pues ya habla mucho de eh, su experiencia y su pericia a la hora de, de, de leer. Y a mí todavía me pasa con algunos libros, pero creo que pues también el tiempo que llevamos leyendo pues nos dice mucho de qué cosas elegimos. Entonces ya cuando tú me dices no pues es que lo que sea de Valdemar cómpralo eh, ya me da a entender ah ok eso no lo puedo decir con eh, cualquier otra editorial tipo no sé de Penguin. No, no todo lo que sale de Penguin es, es una garantía de calidad.
1: De hecho, fíjate que para mí... Yo, yo tengo sentimientos encontrados con Penguin Random House. Porque creo que es una editorial que nos ha hecho muchos favores. Y al mismo tiempo es una editorial que se ha dedicado a, a publicar un montón de basura. Entiendo el sí. punto porque yo sé que que tienen que vender para poder sobrevivir. Y lamentablemente el mundo editorial es un, es un mundo que no, no voy a decir que es pequeño, porque si fuera pequeño no habría, no habría oferta, es decir, si no hay demanda no hay oferta. Pero es un poco complicado, es un poco complicado, eh, es un poco complicado por, por todo el proceso que lleva a ser un libro, que ya en algún momento platicamos acerca, muy escuetamente, no pero platicamos acerca del tema, y la verdad es que hacer un libro sí, sí es algo, algo bastante laborioso por decirlo menos entonces, bueno, pero a qué voy con esto es que eh, Penguin Random House sacrifica mucho, mucho el tema de la calidad de los autores que edita con de publicar las cosas que se venden entonces, hay, hay cosas muy buenas como por ejemplo el Barrel Royal que, que, que recién vino Tauro y pues lo publicó en dos sellos en, en de bolsillo y en Minotauro.
0: No es de bolsillo, es Bucket. Bueno, Bucket. Pero Bucket es de Planeta. Pero es también Penguin Random House, ¿no? Planeta. Um, sí, tiene permiso de Penguin Random House para publicarlo, pero acá, por ejemplo, en México, no está publicado por ninguna de las dos por lo mismo. Porque yo supongo que no tiene los permisos... No, de, de hecho,
1: el, el libro que, que tenemos tú y, tú y yo... La edición que tenemos está importada de España.
0: Sí, sí, sí. Que dónde pueden conseguir ustedes que son de México... Eh, y le vamos a hacer publicidad porque pues, la verdad es que le compramos. Busquen en Facebook una página que se llama La Lechuza Ciega. Es una librería independiente... Manejada por una per persona sumamente amable, Manuel, que eh, en realidad, pues sí, es, es un capo, el vato, si sí, se rifa con los, con los libros que consigue y da muy, muy buen precio. A diferencia de otras librerías que venden en, en internet, así en Facebook y que hacen envíos a la República, la verdad es que la lechuza ciega sí consigue muchísimas cosas y a un precio muy accesible. Casi como si lo compraras aquí en una librería de aquí. Exacto. Maneja, maneja envíos muy accesibles también. Y la verdad es que, o sea, si ustedes quieren algo de lo que mencionamos aquí, no lo consiguen, de una vez le decimos, vayan a Facebook a la página de La Lechuza Ciega. No nos está patrocinando, pero, brother, si nos estás escuchando, patrocínanos.
1: De hecho, de hecho eh, eh, estamos por ahí planeando algo, algo con él. Sí, porque eh, la verdad, digo, lo, yo lo conozco personalmente y es una persona que sabe mucho, mucho del tema. No no, no solamente eh, en, en tema de su, de su negocio, sino que sabe mucho de lectura, sabe mucho de lo que a mí me gusta del terror, por ejemplo, de ciencia ficción, etcétera. Le, le gusta mucho y, y, y yo creo que sería una, una persona que, que podría aportarnos mucho para, para el podcast. Entonces estamos planeándolo con él para que lo conozcan y evidentemente pues también... Eh, comentarles que es súper, súper eh, accesible, confiable confiable, es confiable
0: accesible. accesible, amable eh, la verdad mandenle manden, mensaje si sí consigue las cosas es totalmente confiable y seguro
1: y son y son, y son son cosas que justamente eh, cuesta mucho, mucho trabajo conseguir en librerías, o que de plano las librerías las tienen, las, no las tiene en su catálogo, porque no las, no las importan
0: a mí me consiguió la primera cosa que yo le compré. Fue un libro que llevaba dos años buscando. Y fue eh, la primera edición en español de... Eh, Dexter. Dexter, el oscuro pasajero. Exactamente. Y esa edición ya los reto a que la consigan en México. En México. En una librería, aunque sea de viejo. Está complicado, sobre todo para alguien que no vive en un lugar donde haya librerías. Y yo no la encontraba en internet en ningún lado. El primer mensaje que le mandé fue... Oye... ¿Podrías conseguirme este libro? Media hora después me dijo... Este... Me mandó foto... Le dije... Sí... Y se lo compré... Y no me lo vendió... Ni siquiera... Este... O sea... No me le puso un sobreprecio al libro... Vaya... No se manchó con el precio... Y el envío... Fue muy bueno... Me lo hizo por... Por Mercado Libre... Y... Ya sabemos pues que Mercado Libre... Tiene envíos súper rápidos... Y además... Eh, muy muy confiables... Entonces... La verdad es que yo desde allí, totalmente satisfecho, le he comprado varias veces más y tú pues tú eres su cliente ya desde hace, desde hace un buen, entonces sí se lo podemos recomendar bastante. Si algún libro de los que les decimos aquí, ustedes son de México, lo quieren conseguir y no lo consiguen o no saben dónde, vayan y pregúntenle a él. Sobre todo los libros que les de los que les va a hablar Alhazred. <risa> ¿Qué te parece si empezamos de una vez?
1: Perfecto. Pues, eh, si quieres, empieza tú con el primer libro que te recomiendas o eh, lo empezaremos. Ok,
0: sí. Fíjate. Bueno, sí, yo empiezo. Eh, pues fíjese que al principio de año la verdad es que sí quería leer, y como casi siempre a principios de año quiero leer algo ligero. Y escuchando por ahí alguna recomendación, me topé con este libro que me llamó muchísimo la atención porque... Eh, pintaba para hacer una historia de romance, pero no era una historia de romance convencional. Así fue como yo lo, lo escuché. Eh, se llama Alta Fidelidad, del escritor Nick Hornby, H-O-R-N-B-Y. Y este libro de Alta Fidelidad, que está editado por Anagrama, es, la verdad fue, fue un hallazgo. Este año la verdad es que leí muchos autores nuevos, aunque ya tengo autores de los cuales he estado leyendo eh, mucho. Este año sí sí leí muchos autores nuevos y empezando con Nick Hornby me di cuenta de que la verdad es que sí escribió una historia sin clichés. Para empezar. Y es una historia romántica, pero no, no romántica melosa. Es un romance desde el punto de vista de un hombre. Y, y la verdad es que por lo general los hombres no somos tan melosos o tan románticos como, como las mujeres. Y me llamó muchísimo la atención. La verdad la novela es, es muy interesante. Propone algo muy bueno, que es que este... Bueno, les, les platico un poquito nada más de la sinopsis. Es un tipo que ya de a mediana edad se encuentra viviendo en pareja y su novia lo deja. Y entonces se tiene que replantear por qué nunca se ha podido quedar con una de sus parejas o por qué nunca les ha querido proponer matrimonio o por qué... Eh, ¿Qué rayos pasa con su estabilidad emocional que él no quiere sentar cabeza. Y nos vamos a dar un viajezote por muchas bandas de rock porque él tiene su tienda de discos que vende discos de vinil todavía. La novela está ambientada en los 2000s, poquito antes de los 2000 los noventa y tantos, ya noventas dos eh, 2000 tempranos. Y entonces sí hay muchísimas recomendaciones musicales que puedes sacar de, de, de esta historia. A mí me han estado llamando mucho la atención libros que recomiendan temas musicales porque igual así... Conozco dos, dos cosas ¿no? que me gustan mucho, que son eh, pues, escritores y aparte música. Y en este libro pues vamos a hacer un repaso por las relaciones de este tipo y cómo la fue regando en cada una de esas relaciones y por qué. Eh, así, así viendo cómo la fue regando en cada una de esas relaciones, entonces se da cuenta de qué es lo que está mal con él y por qué no puede tener una relación estable nadie y porque la última relación estable que tuvo fracasó entonces para mí sí fue una muy buena historia no tiene un final nada meloso pero tiene un, un final muy muy satisfactorio y la verdad que fue un muy buen inicio de año para mí porque había pasado por un bloqueo lector como de seis meses entonces esta novela me sacó de, de ese bloqueo lector y, y es muy buena, o sea Anagrama no edita muchas historias eh, simples pues digámoslo así y Nick Hornby tiene esta cosa de que sí aborda temas serios, como es esta búsqueda de la madurez de una persona que ya debería, pues bajo los estándares de la sociedad, pues ya ser suficientemente maduro porque ya se está acercando riesgosamente a los 40 años. Y, y, y entonces sí explora mucho esto y para mí, me, a mí me gustó mucho cómo, cómo lo hace Nick Hornby y se los recomiendo bastante, para mí es una versión muy muy madura de lo que es a todos los chicos de los que me enamoré, porque ya ves que es esta novela de la chica que va repasando eh, todos los chicos de los cuales tuvo un, un crush, y este chavo sí repasa cinco relaciones que él tuvo en su vida anterior. Y de hecho, tiene que ir a hablar con ellas, con estas mujeres, para preguntarles por qué rompimos, por qué terminamos en realidad. O sea, qué estaba mal conmigo en ese momento. Y se da cuenta de que desde adolescente, porque la, una de las primeras relaciones a las que va las tuvo a los 15 años, y, y se da cuenta de qué tonterías hizo y cómo dañó psicológicamente bien cañón a esta chava. Y, y él no tenía idea de que él podía hacer esto entonces si sí es un viaje a través de la psique masculina como, como desde este punto de vista de cómo vemos las cosas nosotros por lo general cómo las vemos al, en el aspecto romántico y me gusta mucho por eso la novela entonces, yo les recomiendo que en cuanto puedan conseguirla, la lean. Aparte, Nick Hornby tiene un modo de incluir la música en sus historias muy bueno. En la mayoría de sus historias tiene eh, mucho el tema musical. Siempre eh, tiene como esta nostalgia por los vinilos y, y la música rock de antes. Entonces, es un, es un libro que también les va a gustar mucho si les gusta mucho la música.
1: Perfecto. Bueno,
0: la verdad es que yo no, no lo
1: conocía. Tampoco se me hacía como un... Bueno, tengo, tengo que decir algo. A mí eh, el, el tema del, del, del romance sí es algo que me... Muy, pues digamos, fuera, por así decirlo.
0: <risa> Tú oyes romance y dices, yo estoy fuera.
1: Eh, pero no en todos los casos. Eh, hay como ciertas excepciones. De hecho, hay un uh -huh. libro que, que, que me gusta mucho que se llama Acero. Es de, de Valdemar. De una colección que se llama pop Es sobre vampiros, pero está centrado todo en una relación, pero es una relación sí, súper tortuosa. y Es decir, no es, un, no es no es como un romance convencional o rosa, por así decirlo. ¿no? y uh -huh. A mí lo que me gustó de lo que comentaste sobre el libro, yo no, no, no lo he leído, pero me gustó el tema de la música. Creo que es algo muy complicado de meter en un libro y acoplarlo a una historia para dar como ese giro de que tenga, que tenga una, una intención. No, que sea como un
0: personaje adicional la música. Sí, la verdad es que sí. Y sí, es un personaje adicional. Gira, gira el Thor en torno. Muy, eh, bueno, él tiene una costumbre que es hacer top 5 de todo. Y de hecho, curiosamente, y fíjate, no lo había pensado, empezamos esta recomendación de 5 libros con un libro que siempre habla de cinco cosas que recomiendas. Eh, él tiene esa costumbre. Y de hecho, empieza el libro diciendo top 5 de las relaciones que tuve. Y empieza describiendo cada una de ellas también habla top 5 de música, este, top 5 de lo que quieras, él tiene esa costumbre, pero siempre eh, cuando habla de música, sí te dan ganas de escuchar muchas canciones de las que, de las que habla en el libro, también si sí, la música también te guía como por este aspecto de la madurez que está tomando conforme eh, te va hablando de, de ciertas canciones, y tú, y tú lees el tema, y sí tiene, tiene coherencia pues, con lo que te está diciendo él en el libro y lo que dice la canción, es algo que me gustó mucho, que, que puedes fácilmente interpretar la canción que te está recomendando como una extensión del libro que estás leyendo en ese momento, o sea, si sí te pone mucho en el mood de eh, lo que estás leyendo, y sobre todo si las escuchas, si escuchas las canciones mientras lo lees te, se, se, te se metes más en plus. la historia sí, sí, es muy bueno eh, tiene dos adaptaciones cinematográficas una es del año 2000 algo y la otra es de 2019 o 2020 creo. La, la primera la pueden conseguir igual así se llama alta fidelidad. Eh, es, es muy buena eh, adaptación pero creo que le falta un poquito de profundidad al aspecto psicológico, digámoslo así, de, de, del personaje principal. Pero en general es buena adaptación. Tiene a Jack Black. Entonces es muy divertida también en partes. En, eh, cuando habla del rock y todo esto. Jack Black es un tipo que tiene una banda de rock. Que nunca ha despegado. Y, y me gusta mucho cómo tratan a ese personaje. Entonces me gustó muchísimo la adaptación con Jack Black. Para ese chico. Y sí es buena. El, sacaron. Hulu sacó una segunda adaptación. En donde la pone ahora desde la perspectiva femenina, porque el personaje principal ahora es una mujer. No la he visto, no me dieron ganas, porque se me pareció una chorrada. Pero, pues no sé, la verdad, cómo esté.
1: Pues, la verdad es que yo tampoco la vería.
0: <risa> es que yo siento que es este aspecto. Mira, eh, si en Orgullo y Prejuicio, por ejemplo, ves el aspecto eh, romántico, cero romántico, de Mr. Darcy, es decir, muy lógico, Mr. Darcy es muy lógico, y siempre piensa las cosas como, mira, lo práctico es esto. Y yo siento que eso eso es, es un aspecto que pocas novelas románticas exploran. Y lo hace este libro también. Es decir, el hombre por lo general, no quiero decir que todos seamos así de pragmáticos. En mi caso a veces sí lo es, o la mayoría del tiempo. Somos más prácticos que... Eh, o sea, sí, nos llevamos, nos dejamos llevar más por la practicidad que por el corazón y nuestro lo que nos dice nuestro interior. Y, de, hecho,
1: de hecho, hay que decir una cosa. Jane Austen es la creadora del cliché romántico o del personaje romántico respecto del sentimiento de, del romance, del amor a la posteridad. O sea, Jane Austen creó el estereotipo de cómo debe ser un hombre y cómo debe ser una mujer en una novela romántica. Lo hizo de una manera muy buena porque, repito, Orgullo y Prejuicio... No es de mis novelas favoritas, pero tengo que decir que está muy bien hecha, está muy bien escrita y por eso me gusta. No es de mis sí. favoritas, no es algo que yo lea constantemente, porque el, para ser honestos lo he leído un par de veces y las dos veces que lo he leído me ha costado mucho trabajo el terminarlo. No porque no me guste, sino porque llega un momento en que, en que el tedio me gana, porque es eh, algo que no, no, no es como mi fuerte leer todo el tiempo, pero está tan bien escrita y están tan bien construidos los personajes y las situaciones y, y todo que, que la verdad merece la pena la novela. Pero Jane Austen, es, 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 por eso es bueno esa, 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 esa obra, porque es la primera que lo hizo. Fue la primera que exploró la psique de, de cómo sería la idealización de una construcción de un cortejo. Y eso es algo que de merecer, porque de a partir de ahí todo es igual. Todo es igual, todo lo que han hecho ahorita. Y, y por eso es una novela que hoy sigue muy vigente. Y es de los pocos clásicos que se siguen leyendo, 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 leyendo. Y se va a seguir haciendo. Porque justamente tiene la receta para todos los clichés que hoy existen. Y que le gustan sí. mucho a la gente. Pero ella fue la original. Y por eso es que es, es, es de merecer ese tema.
0: Y te digo, y este libro me gusta. Porque retoma ciertos aspectos. Pero desde el punto de vista no tan romantizado de un, de un hombre. Entonces sí fue como que un respiro verlo desde el punto de vista de un hombre porque aparte el que lo escribe es un hombre y describe los sentimientos de un hombre y, y una hay que decirlo, o sea, una chica por ejemplo Jane Austen no va a llegar completamente a poder describir los, lo, los sentimientos de un varón Stephen King tuvo que recibir ayuda de su esposa para describir la actitud y personalidad de Carrie cuando escribió el, el libro Carrie entonces eh, eh, necesariamente tiene que hablar una mujer de sentimientos de, eh, propios de ella y, y un hombre de sentimientos propios de él, entonces esta novela lo hace y aún así mantiene este ámbito que a mí me gusta mucho y que ahora lo veo hay otra hay otra novela que estoy leyendo bueno, no es una novela, es una recopilación de ensayos que se llama Modern Love que retoma esto, es decir el amor no siempre es esta cosa melosa y el libro así, así te lo demuestra o sea, el amor no es esta cosa melosa todo el tiempo y por eso, por eso me gustó mucho este libro yo se los recomiendo léanlo en cuanto pueda pues
1: voy con, con mi primera recomendación de los libros que a mí me gustaron mucho este año este año me encontré con varias sorpresas sorpresas agradables como dice Isaac la verdad es que yo ya llevo un tiempo bastante tiempo eh, enfocándome a libros y a autores que, que, que ya son garantía es decir, yo primero me busco todo el background de un autor antes de comprar un libro, ¿no? y también me, me, me gusta mucho eh, ya apegarme a ciertas editoriales que, que se han dedicado a, a, a publicar solamente a muy buen talento, ¿no? el caso es por ejemplo eh, está Valdemar, está Impedimenta, está la biblioteca de Carfax, está Satori... Eh, etcétera, son editoriales independientes que han retomado autores y que han publicado autores que tienen una gran calidad y que son un, un referente en ese sentido no entonces justo, justo por eso este año me llevé muchas sorpresas porque pude leer a autores que en su momento no estaban disponibles en español, que eso es otra cosa también que, que está, que está muy, muy chida de, de estas editoriales y además pues me dieron como un, una, una perspectiva distinta de muchas cosas. Ahora, a mí, a mí Jorge Luis Borges me gusta mucho. Es de mis autores favoritos. De hecho, él, él es el referente de la ficción en todo Latinoamérica. O sea, Jorge Luis Borges es, es el Tolkien de Latinoamérica. Es el Dunsani de, de Latinoamérica, aunque, aunque él... Aunque él muchas veces elogió y por mucho elogió a, a, a Don Zaini, eh, Pero muchísimo, muchísimo. Alianza Editorial, que es eh, otra otra muy buena editorial. Hay muchas personas que no les gusta por el tipo de libro que editan. No, no por el contenido, sino el libro que hacen, que es un libro muy perecedero. La verdad es que sí es muy perecedero. Son, son eh, libros que se deshojan, son libros que, eh, que, que, que no están hechos para durar mucho tiempo. Y no son baratos, o sea, no, no es un libro que se pueda decir barato. No es muy caro, pero tampoco es barato. Sin embargo, eh, Alianza ha, ha hecho una colección que se llama Biblioteca de Autor, donde edita una cantidad considerable, incluso a veces completa, de un autor en particular. Eh, de esa colección hay muchas ediciones. Lo, lo, lo interesante de estas, de estas colecciones o de, de Alianza en, este, en esta parte es que cada que sale una nueva edición de esta, de esta colección cambian la portada, eh, el material con que lo edit, con que lo publican perdón y hay unas que son más bonitas e incluso más valiosas que otras. Justo en ese sentido yo me puse a conseguir y todavía me faltan algunos, no los he conseguido todos pero tengo por ahí ya algunos de la biblioteca de, 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 de autor de Jorge Luis Borges, editado por Alianza. Eh, yo puedo decir que es un libro muy bueno, que vale la pena que se lo consigan. La verdad, la, 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 la edición es buenísima, es muy muy buena, está muy bien cuidada, no tiene está inmaculada respecto del tema de ortografía, y todo, lo que, todo lo que conlleva una, una buena edición para poder leer. Y hay, hay, un, hay un volumen que yo no había podido leer, solamente un cuento, el, eh, que por ahí eh, pude leer en, en algún otro en alguna otra antología que se llama There are more things que es un tipo de eh, pues eh, ¿cómo decirlo? como una mención honorífica por así decirlo so, hacia Lovecraft eh, hablando del tema del horror cósmico ¿no? entonces de hecho yo me topé yo me topé con, con, con este con este trabajo de, de borges por mi gusto hacia Lovecraft. ¿no? Entonces eh, hay un libro que editó de la colección de de, de Borges. Eh, eh, Alianza Editorial que se llama El libro de la arena. Es, eh, es una edición a que a mí en particular me gusta bastante. Y yo no había leído este este este, este esta, esta edición en particular. Me, me resultó súper, súper, súper interesante lo que descubrí acá. Eh, es un Borges que yo no había leído en otro lado, que es algo que también me gusta mucho, porque si bien Borges tiene un estilo, cada que hace algo lo hace, lo hace con una eh, brillantez y con una particularidad muy, muy especial. Y eh, me topé con un par de cuentos, aparte de the Are More Things, que viene incluido en este, en este volumen, que me dejaron con la boca abierta. ¿no? El, el primero es eh, El Libro de la Arena, el, el que le da el nombre a la, a la antología es, 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 un, es un cuento que tiene una carga filosófica increíble pero de verdad te hace, te hace pensar en lo que somos como, como existencia como, como humanidad y, y en lo que nos depara el destino ¿no? es, es, es un cuento que aborda el tema de los viajes en el tiempo es ciencia ficción sin tocar ningún tipo de máquina sin, sin tocar ningún tipo de... Eh, de artefacto porque nunca se menciona solamente se, se habla de la experiencia de un viajero en el tiempo y de lo que encontró y las consecuencias de nuestra propia civilización es algo maravilloso es, es un cuento corto lo que decíamos en el capítulo anterior es un cuento corto pero es un cuento maravilloso que te lleva a, a todos lados te pone a pensar, al final te deja una reflexión bien interesante sobre lo que estamos dejando nosotros mismos, sobre la propia vida, sobre la muerte, sobre el, sobre el, sobre el tema de, de, la, de esta existencia que todo el mundo busca, de, de la eternidad, de lo que significa la eternidad, y eh, aparte te pone a pensar que qué tan sano o qué tan qué tan benevolente puede llegar a ser continuar lo que somos. ¿no? Entonces es un cuento en particular que yo se lo recomiendo muchísimo. El libro de la arena es algo que combina todo. O sea, es es, el, es la, la ciencia ficción, es eh, esta parte mística, es esta parte de la credulidad, porque también hay hay todo una, una creencia con estas personas que se encuentra el viajero sobre sobre la forma en la que deben de hacerse las cosas es una filosofía de vida como un tipo de, de religión es entre comillas porque no es una religión eh, sino es, es como una filosofía de vida y y, 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 y cómo se toman el final de las cosas lo, lo que significa para una persona el dejar de existir y lo que sabemos acerca del propio universo de lo que significa el final de una existencia ¿no? o sea, una estrella muere pero sin embargo con esa muerte nacen muchísimas otras cosas. Es, es la premisa de este cuento. Entonces a mí me dejó con la boca abierta. Lo, le, lo leí cuatro veces porque me encantó, me, me super encantó. Y cada vez que lo leía decía es que esto es una maravilla, de verdad es una maravilla. Y el otro es un cuento que se llama El Otro. Así, ah, el otro que se llama El Otro. <risa> eh, el cuento se llama El Otro. Es, es un es, es igual. En particular, este, esta, esta recopilación tiene, tiene esa, esa premisa de, de los viajes temporales, incluso hasta de dimensiones, por así decirlo, pero sin sin el, sin, sin toda la, la faramalla de máquinas mm -hmm. o de o todo lo, lo que podría englobarse como ciencia ficción pura y dura, sino de, de encuentros casuales que de repente tú apareces en, en algún lugar y, y, y te encuentras en una conversación contigo mismo de otra época con otro tipo de, de, de pensamientos y al final está esta, esta premisa de que quizás fue un sueño, el, el, propio, el propio protagonista, que es el propio Borges, se encarna encarna, uh -huh. se encarna a sí mismo en el cuento, se, 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 se queda con esta premisa de bueno, pues me soñé y dice y el otro me soñó, me habrá soñado igual de lo que yo soñé, es decir, fue un sueño conjunto, nos soñamos en diferentes épocas, en diferentes momentos de nuestras vidas, y ahora somos consecuencia del uno del otro, él va a ser lo que soy yo por, la, por este encuentro, me encontré conmigo mismo que no lo recuerde.
0: Que te voy a decir una cosa, hay una teoría de ciencia real, eh, explicada por un francés, que dice que las personas que se ven en sueños, son eh, personas que están recibiendo reminiscencias extra... extradimensionales de sus propios seres del futuro, en otra dimensión. Todo esto basado en la teoría de cuerdas y todas. Entonces, tiene todo de ciencia ficción lo que me estás diciendo.
1: Es justo a lo que me refiero. Tiene esta genialidad que no necesita de artefactos científicos ni de explicarte fórmulas complicadas, ni de, de irse. Ni de no es como Julio Verne, que por supuesto no estoy demeritando, porque me encanta Julio Verne. No, no estoy demeritando el trabajo de, de, de la ciencia ficción como tal, pero...
0: Sí, no, pero estás hablando de un cuento en donde no puedes eh, empezar a explicar amplia y largamente la tecnología que utilizas para hacer un viaje. Exactamente. Sino lo que te importa es saber qué pasó en el viaje
1: exactamente, entonces eh, es, es un libro que yo les recomiendo mucho Alianza de Editorial lo sigue editando eh, bajo el, esta, esta biblioteca de autor de Jorge Luis Borges yo en particular, a mí me gusta mucho esta edición que sacaron eh, déjame decir exactamente qué edición es esta es la edición de 1999 y eh, en particular el, el que tengo yo es la sexta perdón reimpresión del año 2000 okay. Eh, y este, este, este formato de libro de hecho es un poquito más, más, más cortito que el que tienen actualmente, es por unos centímetros más, más chiquito, eh, es, es un formato de bolsillo como tal, súper cómodo de leer, es un libro que vale mucho la pena que lo consigan y que lo lean, la verdad, este sí para que vean es un libro accesible, no es un libro que, que, se puedan, que no se puedan encontrar, lo encuentran en librerías, eh, les repito, no es un libro barato, de Tampoco la calidad del material con el que está hecho es de lo mejor, pero el contenido vale cada centavo.
0: Sí, pues tendría uno nada más que tener un poquito más de cuidado con el libro. Pero pues al final de cuentas, si tú tienes cuidado tus libros, pues te, te duran, ¿no? Un libro, por más, por más bueno que sea, si lo maltratas, obviamente no te va a durar mucho.
1: Exactamente. Entonces, aparte es un libro del que eh, yo... Ya lo comenté en algún otro momento. Yo tengo una libretita donde voy anotando todas las citas que, que, que me encuentro. Y es, es, uno, es uno de los libros que más ha llenado esa libretita. Y, y de hecho tengo que decir que aprendí mucho leyendo este libro. Porque también Borges es, es, es una persona super culta. Bueno, perdón, era una persona súper culta. Eh, a, a, a grados que de verdad increíbles. O sea, este, este, este señor eh, es, era una maravilla, la verdad. Borges era una maravilla. Y eh, hay citas en, en, en alemán, hay citas en francés, hay citas en, eh, en griego, hay, hay reminiscencias a la mitología griega en sus en sus en sus cuentos. Y yo aprendí mucho porque retoma incluso mitología griega para poder contextualizarse en un cuento cuando se enamora de una persona. Y de hecho, en este libro en particular, es, está el único cuento romántico, hablando de romance, que escribió Borges. El único no hay otro cuento, solamente existe aquí y es un cuento sobre una relación que duró un, un, unos momentos que terminó eh, con un acto sexual, etcétera, etcétera pero fue una relación instantánea que lo dejó enamorado y se va y se remite para explicarla a un mito griego entonces aprendí, aprendí muchísimo de este libro y es algo que, que en lo particular quiero compartirles por eso es que lo puse en mis recomendaciones de, de este año
0: bueno, pues si te parece, paso a mi segunda recomendación. Bueno, yo sí acostumbro, la verdad es que es, es descubrir autores y todo, a veces sin investigar mucho al respecto. A veces, de hecho, nada más por ver un libro barato, barato, menos de 100 pesos para mí es barato, y, y, y comprarlo, nada más porque me parece interesante. Entonces no me duele mucho si al final de cuentas el libro no es lo que yo esperaba. Haciendo esto, me conseguí un libro por 69 pesos de fantasía. Que, y aparte de fantasía, es escrito por una mujer. Y yo tengo como propósito leer un poco más a mujeres. Y es Vencer al dragón de Barbara Humbley Es, es un muy buen libro de fantasía que la verdad le recomiendo ampliamente. O sea... Barbara Hamley es, es una buenaza para escribir fantasía. Y de hecho, eh, este libro tiene la, la premisa en la portada que dice el libro que me convirtió en escritor, dice Brandon Sanderson. Que Brandon Sanderson es la voz de la fantasía americana en la actualidad. Y, y como tal, pues tiene un peso enorme. Y cuando tú lees Vencer al Dragón, te das cuenta de que es muy, muy buen libro. No es una cosa... Sin, sin tener que hablar de la, de la premisa de la historia, la verdad es que aborda temas muy, muy buenos. A, aborda, por un lado, el feminismo, porque lo hace, porque el personaje principal es una mujer y no por eso se nota que sea forzado. Es decir, eh, a, que el personaje principal sea una mujer y que como mi, mujer, también ella tiene que... Eh, ...pues se ven una encrucijada y es, es... ...tiene pues siempre como les decíamos antes... En ...los libros tienen dos temas de los cuales le hablan... ...el tema que habla eh, abiertamente y el tema que trata entre líneas... ...el tema que habla abiertamente aquí es una mujer que tiene acceso a poderes mágicos... ...casada con un hombre que no los tiene... ...pero en ese tiempo las hechiceras, las brujas en ese momento ya estaban como que en el mood de, pues yo si voy a hacer magia, no voy a tener hijos, porque los hijos quitan tiempo, pero ella decidió tener hijos, entonces eh, siempre está en esta, como que queriendo tomar esta decisión de, voy a hacer eh, lo que estoy destinada a hacer, porque, puedo, porque tengo magia, y, y soy de los pocos seres que tienen magia, o voy a ser madre. Entonces, esta premisa que, que, y esta incógnita que siempre tiene, que no es ni siquiera voy a ser mujer de este hombre, porque eso ella sobreentiende que a él le vale también. El, el, la apreciación de la mujer desde el personaje masculino, la verdad es que es muy buena. Eh, y me gusta mucho cómo trata este tema en general. También habla de una mujer que se entregó por completo a su camino, ¿no? Siguiendo la magia. Y y cómo esto. Le, eh, las consecuencias que tienen para ella. Buenas o malas. Y cómo el ver a esta mujer. También le, le pone todavía más la, la espina en la llaga. A, a ella. de si quiere o no. dejar de ser madre. para seguir su, su destino, ¿no? Y, y además, ella se le ve. Se ve a, eh, ante el acceso a un nivel de magia. que ningún ser humano sería capaz de, de manejar. Entonces ya se ve ante esta, toda la novela, ante esta, este, interrogativa de, pues, ¿qué voy a hacer? También me gusta mucho de esta novela que, como les decía, el, el personaje que es el, el masculino, que no es el protagonista, es un matadragones, supuestamente lo que ellos van a hacer es, es ir a matar un dragón para que entonces eh, el rey les preste atención y les mande gente a cuidar su aldea porque ellos viven en una aldea muy aparte y la idea así, toda la idea de la fantasía es muy buena hay seres, hay seres mágicos, seres mitológicos, eh, los dragones, la interacción con el, el dragón es una cosa seria y es una cosa muy filosófica la que, la que trata con el dragón. La verdad es que la sabiduría de los dragones, eh, que se supone que es mítica, aquí sí se ve, sí se ve. Es, eh, es que respetan ese, eh, como que esa tradición de que el dragón pues, es, una, es una criatura milenaria que ha ido con... A, acumulando no solamente tesoros porque el dragón sí que acumula tesoros pero también explora este aspecto de que el dragón acumula sabiduría y unas conversaciones que tiene con el matadragones son muy buenas a mí me parecen muy muy buenas porque le, el dragón le dice pues la verdad es que para qué quieres defender gente si, si la verdad es que a ellos les vale lo que tú lo que tú hagas si yo te mato ahorita les va a importar muy poco y tú todavía los quieres defender, y entonces estas conversaciones que tiene con el dragón y, y todo este trasfondo, a mí me fascinó, la novela como les digo es sumamente feminista desde el punto de vista de que toma a la mujer como un personaje real, un personaje eh, pues de 360 grados con muchas características, no es nada plano, y, y siempre te deja con la duda de qué va, qué va a decidir ella, ante esta posibilidad que tiene de acceder a un poder prácticamente ilimitado, ¿qué va a decidir ella? Dejar a su familia y seguir su camino o eh, ir con su familia porque no porque es lo que esperan de ella, porque son, o sea, a ella le vale lo que esperen de ella, sino ella no sabe si ella quiere o no quiere estar con ellos y esta esta incógnita se mantiene hasta el último párrafo del libro. Y la verdad es que el desenlace me fascinó. Otra vez, es un libro eh, que, que te mantiene en, en suspenso y que maneja la fantasía de muy buena manera. Se nota por qué a Brandon Sanderson le dieron ganas de escribir después de leer este libro. A mí me dieron muchísimas ganas de seguir leyendo libros de Barbara Hamley, pero me encontré con que en español no hay libros de Barbara Hamley traducidos. Y es una lástima, porque este es el único libro de ella traducido que tiene una idea, tiene una historia autoconclusiva totalmente. Pero que es el principio de una saga. Entonces sí hay más libros de esta saga, pero la historia es totalmente autoconclusiva. Entonces me gustó mucho leerla y me dieron muchas ganas de conseguir más libros, pero no hay en español. Entonces si tienen oportunidad de leerla, léanla, no se van a arrepentir cero clichés, cero de hecho aquí la verdad es que lo que lo que menos abundan en los libros de los que les voy a hablar pues son, son esos los clichés porque es, yo sí estoy mucho en contra de que pues un libro se vaya por fórmulas y creo que a Barbara Hamley lo que le ha pasado es que por no seguir las fórmulas incluso dentro de la misma fantasía por eso no se le ha traducido a muchos idiomas y por eso no ha trascendido más allá del inglés entonces sí es una voz que merece muchísimo la pena ser leída y yo se las recomiendo bastante. Si les gusta la fantasía o quieren descubrir una buena historia de fantasía, lean Vencer al Dragón de Barbara Hamley.
1: Súper bien, la verdad es que yo no, yo no, lo, había, yo no lo, lo había leído, no lo conocía tampoco. Estoy de acuerdo contigo que es una lástima que ese tipo de autores eh, que representan realmente lo que, lo que el arte debe de ser, esta, esta parte que transgrede las, las, las normas establecidas. Que, que revoluciona la forma de hacer las cosas es lo que debe de leerse y yo creo que como lectores cuando se nos, se nos topamos con algo así lo que hay que hacer es apoyarlo y apoyarlo es eh, difundir la obra, eh, infundir en otras personas el gusto porque se acerquen a un autor para que poco a poco las editoriales vayan editando o se, se, se sientan con la confianza de, de seguir editando a un autor porque saben que va a vender. Que lamentablemente ese es el, el, el objetivo de las editoriales, como cualquier otro negocio. Pero, vender. Pero realmente nosotros en, en ese, en ese, en ese. En ese camino, podemos ayudar a que autores se pongan a, a la venta porque son buenos. Es por eso que, que particularmente yo de verdad, eh, detesto a la novela juvenil, porque no hace otra cosa más que eso, marcar una pauta de lo que sí debe de publicarse y están dejando de lado todas las buenas cosas que hay y todos los buenos autores que tienen una propuesta de verdad interesante y que algo, algo de eso pueda repercutir en, en, en las personas se puede perder, ¿no? Eh, desafortunadamente no todos podemos hablar inglés, no todos podemos hablar ruso, no todos podemos hablar francés, no todos podemos hablar el idioma original en el que está escrito un libro, ¿no? Y si, si, eso es lo menos, pues todavía es más complicado irte a irte a Finlandia y conseguir un libro de, de un finlandés, ¿no? Que, que, que seguramente es muy bueno.
0: Y otro aspecto, otro aspecto que me gustaría resaltar de, de la escritora es que ella, además de que es eh, una historiadora, tal cual, que estudió eh, historia. Es una fanática del de, eh, medioevo, entonces todas las descripciones, todas las caracterizaciones de los personajes, de, de cómo es normal en la fantasía épica que se desarrolla en esta época medieval, la verdad es que son súper, súper eh, exactas. Es decir, tienen fidelidad, pues, con la época en la que se supone que se están llevando a cabo. Salvo, obviamente, pues todos estos aspectos mágicos. Pero ella es, es una persona de estas que va a las ferias medievales y se disfraza, o se disfrazaba, perdón. Eh, pero sí, o sea, y es, una, y es una escritora que la verdad sí da mucha lástima. De nuevo les digo, se, como se saltaban mucho las tradiciones o, o, o el uh, lo que era... Uh, normal ver en la, en la fantasía es decir eh, como esta redención del héroe que que o, o es, es que siempre el héroe tiene que ganar con la fuerza de la voluntad o con la ayuda de, de sus amigos y que al final de cuentas este eh, pues la magia no es la solución a todo bla 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 no lo hace ella es decir ella no se va por la por la fácil en, en sus historias, y al, y al no hacerlo, por eso sí fue despreciada mucho tiempo. Entonces, en español, Ediciones B tien, sacó este libro en 2017, yo les recomiendo que lo consigan, a mí me costó 69 pesos, porque ya es, ya es una edición que empieza a ser descatalogada, entonces probablemente la puedan conseguir muy barata, poca gente le presta atención entonces si la pueden conseguir, consíganla no, no lo duden, por ahí les aseguro que en alguna librería online, ha de haber algún libro de estos muy muy barato, entonces búsquenlo, consíganlo, les va a encantar y como les digo, la historia es autoconclusiva no tienen de qué preocuparse de que la saga continúe, aunque sí hay una saga la historia es completamente autoconclusiva
1: eso es algo muy bueno que la, a pesar de que pertenezca a una saga cada uno pueda leerse de manera independiente porque a veces a ver consigues la segunda, la tercera o la última parte y tienes que esperar a que puedas conseguir las otras para poder acercarte a este libro que ya tienes.
0: Sí, o, o del problema que se, a veces el problema que se pone en el primer libro no se resuelve hasta el tercero y esto no pasa aquí. Entonces, me, me, me gustó muchísimo ese libro y fue para mí que me gusta mucho la Fantasía, eh, fue un, un buen descubrimiento y para aquellos quienes quieren leer más a escritoras femeninas, pues ahí está la recomendación.
1: Perfecto, man. perfecto. Entonces, eh, pues es algo que de verdad eh, me gustaría explorar porque es un género que me gusta mucho, a mí la Fantasía me gusta muchísimo y qué mejor que descubrir una, una nueva propuesta en ese sentido. Y sea mucho más sencillo para, para pues todos empezar a acceder a este tipo de, de, de obras y de autores que de verdad lo merecen, ¿no? Entonces, pues, eh, muy buena recomendación, mi queridísimo Isaac. No lo conocía, pero seguramente me voy a, voy a buscar la forma de acercarme a. A. A esta, a esta autora, ¿no? Y eh, hablando. Hablando de, de libros. Que, que son escritos por mujeres yo me topé con este libro que se llama No mires ahora y otros relatos eh, son cuentos de terror por un, una gigante de, de, del, del terror que desafortunadamente es una desconocida también y aquí sí es algo que es desconocida quizá porque no se le ha dado la difusión correcta, pero yo creo que la mayor parte de las personas que gustan del terror y que, han, y que han visto y leído historias de terror, han tenido contacto con ella, principalmente por el tema del cine y probablemente no se hayan dado cuenta. Eh, se llama Daphne du Maurier. Daphne du Maurier no estoy seguro, mi francés no está en su mejor en su mejor punto <ríe> pero, este
0: es su mejor momento
1: pero eh, si a ustedes les gusta el, el, el cine de terror icónico el cine de terror de culto, seguramente habrán visto Los Pájaros dirigida por Alfred Hitchcock y es, ese, esa, esa película está basada en un libro escrito por Daphne du Maurier que es Los Pájaros es un, es un libro y es una película que en particular me gustan muchísimo y que yo no sé por qué razón no hay una mayor difusión del trabajo de esta mujer. Es muy buena, de verdad es muy buena contando historias. Y este libro en particular es eh, es eso, es, es una recopilación de historias que, que te llevan desde, desde un punto de vista eh, quizás, ¿cómo decirlo?, inocente. A, a las cosas más atroces que, pueda, que, pueda, que puedan suceder justamente este este, este eh, eh, el que da título a la antología no mires ahora, es un cuento que, que habla acerca de ese tema de, de cómo se puede percibir algo como, como inocente y al final eh, termina siendo algo macabro, ¿no? algo que algo eh, que raya incluso en, en lo increíble porque no esperarías que las cosas se desenvolvieran de esa manera y algo que hay que recalcar mucho de Daphne es que sabe contar las cosas de una manera bien inteligente. No te, no te mete en rollos eh, muy complicados a la hora de explicar el, el objetivo, a pesar de que... Eh, Puede intuirse el final de algunos de sus cuentos desde que vas leyendo. No es el objetivo del cuento el, el que llegues al final para conocer lo que va a pasar, sino todo lo que hay en medio, lo que es lo, lo fantástico del cuento. Y a lo mejor eh, justamente el que sepas el final te, puede, te, te te mete más en la historia para que puedas alcanzar este objetivo. ¿no? Entonces los cuentos que están acá eh, en, en esta antología son 1, 2, 3, cuatro son cinco cuentos. Los que muy vienen muy esta, son muy poquitos, pero la verdad es que son de una calidad increíble, cualquier, cualquier persona que se acerque a Daphne de Murier se va, se va a llevar una sorpresa eh, hay una serie en camino de, de, un, de un libro de Daphne de Murier eh, no me acuerdo el título ahorita pero se los voy a investigar y se los pongo por ahí eh, y justo eso afortunadamente levantó mucho el hype acerca de su obra entonces eh, esta, esta, esta editorial desafortunadamente, tengo que decirlo es una de esas que es complicada de conseguir se llama La Biblioteca de Carfax uh -huh. es una editorial española es independiente, pero está haciendo cosas súper, súper interesantes tiene un catálogo delicioso para todos aquellos que nos gusta el terror y eh, lo macabro eh, hay una hay una hay, un, hay un, una historia que se llama El Pescador eh, que me gustó mucho, mucho, mucho ese, ese libro también y, y que eh, solamente está traducido por ellas, porque son mujeres las que, las que, las que llevan esta, esta editorial, al español. Eso es algo que a mí me encanta de estas editoriales, que se, que se dan el tiempo de traer autores que solamente, eh, por, si no fuera por ellos, no estarían traducidos a nuestro idioma. Entonces, como paréntesis, se las recomiendo muchísimo. Si, si les es posible conseguirse libros de, de esta editorial, eh, por favor, no lo duden. Es, es, es otro Valdemar. Es, es una garantía. Libro que agarren de la biblioteca de Carfax. El libro que les va a gustar. Entonces, por favor, no se lo vayan a perder. Es un muy buen libro. Y la verdad es que la autora Daphne, es, es muy buena. Es muy buena. Eso es un libro que van a disfrutar muchísimo. Y que eh, seguramente va a ser uno de los libros que tengan en sus relecturas constantes. Porque. Los, los cuentos acá son súper, súper, eh, vamos a decir de una manera sucinta, son, son sencillos, no se, no se meten en, en, un, en un tema muy enrollado para poder desenvolverse y logran el objetivo que, que están buscando, que es meterte miedo del bueno. Miedo del bueno porque a veces ni siquiera sabes si es un miedo a algo que sí te puede pasar en la realidad o es un miedo sobre algo sobrenatural o es un miedo que le tienes de manera quizás casi inconsciente a, a las cosas que, que van que se van desarrollando, se mete mucho con la psicología con la psicología del lector no con la de los, de los personajes sino con tu propia psicología cuando lo vas leyendo y creo que eso es algo que eh, que es difícil de conseguir que se metan en tu mente y que jueguen con con tu mente eh, conforme va a leer. Entonces, para mí No Mires Ahora de Daphne Dumoulier es uno de los mejores libros de relatos que he leído este año y eso tengo que decirlo ya es algo, algo, algo que decir en mi caso particular, porque el, eh, es el, 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 el formato de lectura que yo más leo y, y obviamente son las, la mayor parte de lecturas que tengo para compartir entonces que este que este libro esté dentro de mis favoritos de este año de los relatos que leí es algo que, 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 que yo remarco ¿no? eh, porque es, y es imprescindible esta autora Sí, miren
0: además de que lo que Alhazred les quiere decir es que además de que tiene la garantía de la biblioteca de Carfax tiene la garantía de su tío Alhazred
1: <risa> sellado,
0: sí, sellado con garantía de sutil Hazard. No, pues a mí me parece súper interesante. Y de nuevo, cuando un cuento es capaz, un cuento con sus limitaciones físicas, eh. Tiene, tiene la capacidad de hacer esto, de jugar con tu mente y todo, pues la verdad es que es, es excelente y, y qué bueno poder hacer esto en un espacio corto y así eh, poder querer, o poder quedarse con ganas de más, ¿no? Y, y siempre estos cuentos, lo repetimos, nos permiten conocer a personas extraordinarias, con ideas eh, fuera de lo común, que pues desafortunadamente a veces no son traducidas o... o, o eh, Distribuidas, tanto como quisiéramos, pero bueno, estas editoriales independientes nos dan la oportunidad de que lleguen a nuestras manos si nos esforzamos tantito por conseguirlas.
1: Aparte, yo creo que en medida de que las editoriales se den cuenta de que de, que de este lado del charco hay hay muchas personas interesadas en sus ediciones, probablemente puedan hacer un esfuerzo para hacer una alianza como Valdemar lo hizo hace, hace poquito tiempo con Colofón. Eh, Valdemar para, y la grama. Valdemar y Anagrama con, con Colofón para poder traer sus para acá y que ya lleguen a un precio mucho más razonable de lo que eh, se pueden conseguir o se podían conseguir en su momento es justamente Valdemar lo hizo porque se dio cuenta que acá tenían un mercado súper importante de lectores, por supuesto, entonces en medida de que hagamos esto, créanme que mejores editoriales con mejores propuestas van a llegar hasta sus manos de manera más sencilla, pero eso solamente se logra a través de leer, de leer, de leer, de leer, de leer y de recomendar a su vez lo que les gusta.
0: Sí, porque al final de cuentas esto, este tipo de lecturas, yo creo que el, su expansión es de boca en boca. Porque no hay una maquinaria de marketing detrás de ellos, más que las recomendaciones de boca en boca. Entonces creo que lo, que más, lo, lo mejor que podemos hacer es seguir recomendándolas, más que eh, seguir apoyando a las multinacionales que tienen todo el dinero del mundo para distribuir su marketing por todos lados. Entonces, esta, este tipo de lecturas sí siempre, si ustedes pueden, recomienden este tipo de lecturas a quien más quieran, por favor. Bueno, pues si te parece, yo paso a mi eh, tercera recomendación, que es un libro que a mí me sacó mucho de onda porque yo no tenía, para, para empezar, no es algo que yo acostumbre leer, no es algo que... no es la temática que yo acostumbro a leer, para nada. O sea, fue totalmente un género, eh, pues, que, comienzo, que, que comencé a explorar por esta novela que no sé si lo voy a retomar después porque no sé si haya novelas que lo hagan de este modo. Se llama El vampiro de la colonia Roma, escrito por Luis Zapata, un mexicano. El vampiro de la colonia Roma es un libro que sale en los años 70 en México, escrito por un... Pues es eso, un mexicano que además de ser mexicano, pues es homosexual y que pasó por muchísimo tiempo por la represión, ¿no? De, de, de serlo y de. Y de que la sociedad lo, lo viera pues como. pues como una persona indeseable, ¿no? Y, y refleja en este libro mucho de esto que él vive como persona pues homosexual. Pero no solamente habla de. de. Pues de ser gay, porque no es una novela que hable de ser gay. Es una novela en, la en toda la expresión de la palabra. No es una novela que resulte inclusiva porque quiera ser inclusiva, sino que es una novela que es una novela y además es inclusiva. O sea, eso es punto y aparte. La novela bien podría tener como tema a una mujer heterosexual que se dedique a la prostitución y, y la novela sería buenísima. Bueno, porque el, porque el personaje principal el famoso vampiro de la colonia Roma, es un, es un prostituto. Entonces, esta novela, al, al más puro estilo de la vieja y ya parece que olvidada novela picaresca, retoma todos los aspectos de esta novela con un personaje que, como es tradicional en la novela picaresca, a pesar de que puede hacer las cosas bien, le da flojera y no las hace. Es decir, siempre busca la vía fácil para, para ganarse la vida, para seguir adelante, para eh, pues, él, pues él siempre sigue la ley del mínimo esfuerzo y todas las consecuencias que hay en su vida por seguir esta ley. Eh, eh, esa es la tradición de, de estas novelas como El periquillo Sarmiento, El lazarillo de Tormes, que al final de cuentas siempre implican una lección de vida para quien las lee el, el Periquillo Sarmiento, por ejemplo muchos mexicanos la recordaremos porque un día eh, en nuestra escuela fueron y nos regalaron un libro a todos a todos los alumnos de primaria y secundaria en México nos regalaron un, un libro del de Periquillo Sarmiento. y creo que fue la tarea de, de un semestre leer ese libro y resumirlo y hablar de él en fin nos tenían hartos de ese libro pero es un libro muy bueno que, que sigue esta tradición y que el vampiro de la colonia Roma lo, lo retoma de una manera muy moderna, porque pues, el Periquillo Saniento es de los tiempos de, pues no sé, íbamos saliendo de la colonia, entonces pues sí lo retoma desde ese otro aspecto el, el chavo que acá pues termina dedicándose a la prostitución porque no tiene otro trabajo y no estudió nada como es normal en, la, en ese tipo de novelas pues sí le pasan un montón de cosas, la verdad, por terminar siendo un prostituto. Entonces, todas las peripecias que le ocurren, todas sus aventuras y desventuras, eh, la novela la, las relata en 192 páginas que tiene la novela. La verdad es que es muy corta. Y la manera en la que está escrita es que, además, eh, esta novela no solamente trata un tema que pudiera que pudo resultar tabú en ese momento. Hay, hay una historia... Muy, muy buena para, para de este libro. Es decir, la novela, porque es un novelón, la novela es muy buena por sí. Pero aparte, como la novela habla de, de un sexo servidor que a veces ofrecía sus servicios en los baños de una tienda muy famosa en México que se llama Sanborns, él acostumbraba mucho tener encuentros en, en los baños de una tienda y dice qué tienda. Y entonces para cuando sale... El, el libro Sanborns lo veta Sanborns no lo quería vender y muchas librerías no lo querían vender el libro, entonces lo que hacían las librerías para vender el libro, es más la, antes la gente podía ir a, digo a ahorita todavía puedes ir a una librería de viejo y empezar a ojear los libros antes de comprarlos, pero eh, en ese tiempo no querían que la gente fuera a ojear ese libro allí porque era un des, de, una descreditación horrible que ellos estuvieran vendiendo ese libro de, de un prostituto, o sea, ¿no? ¿cómo iban a vender eso? Entonces lo que hacían era que lo ponían en bolsas negras, y lo vendían en bolsas negras el libro, tuvo, un, un, o sea había un secretismo detrás de que hizo que todo el mundo lo quisiera leer y, 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 y al final de cuentas pues todo eso de prohibido hizo que todo el mundo lo quisiera leer y todo el mundo lo leyó y se habló de él en todos lados y la verdad es que la crítica, aunque en ese momento no fue muy buena, después la reivindicó y actualmente pues aunque es una novela con esta, que aborda esta temática de, de una minoría que siempre ha sido tratada con desprecio y, eh, y por eso es inclusiva y también no solamente de una minoría por su preferencia sexual sino una minoría por la cosa a la que se dedica obviamente las la sexoservidoras y los sexoservidores siempre han sido demeritados, tomados como personas que valen menos en la sociedad por hacer lo que hacen entonces la verdad es que el, el tema lo aborda aquí con mucha Crudeza. y es un retrato puro de lo que tiene que vivir una persona que se dedica a eso y además tiene una cosa muy extraña bueno tiene un par de cosas muy extrañas por ejemplo no tiene ni, ni un signo de puntuación no tiene ni un signo de puntuación y tú lo vas leyendo y tienes que agarrarle el tono está escrito en tono chilango la novela está escrito en tono chilango y este tono chilango se nota por los espacios que usa el escritor al escribir. Entonces, cuando tú lo empiezas a leer y le vas dando estos espacios, entre más grande es el espacio, es la entonación que le tienes que dar, te das cuenta de que está está de manera gráfica poniendo el acento eh, de la Ciudad de México en las páginas. Una cosa súper interesante de hacer, porque ¿de qué otra manera puedes tú ejemplificar el acento de una persona sin, util sin, sin utilizar un, un método gráfico? Entonces, cuando tú la lees, te das cuenta de que estás leyendo en Chilango, tal cual. Y, y es, es muy gracioso cuando haces eso, porque tú lo, tú lo puedes estar leyendo. Y, o sea, es, es un experimento muy bueno y, y da es, es gracioso irlo descubriendo al leer esta novela. Y aparte, tiene esta cosa de que este chico a veces narra sus sueños y sus sueños son de lo más interesante. En serio son unas retrospectivas nada rebuscadas, pero que te dan mucho, o sea, de lo simples que son, como sueños, te dan mucho en qué pensar, pero como mismos sueños, pues son totalmente irreales. Entonces, entonces, todos sus sueños, los, los, los que van narrando, porque esta es una entrevista que le hacen, en, también es otra cosa que se sobreentiende a la hora de que lo estás leyendo le están haciendo una entrevista a este chico y él está, lo están grabando entonces él de repente dice no sabemos quién lo está entrevistando, porque nunca se dice quién lo está entrevistando, pero él va diciendo este, no, eso no lo pongas, o, nada ah, ¿sabes qué? sí, ponlo, ya no importa eh, y así, y todo eso se queda en, en la esta y, y va, va hablando de sus sueños y cuando habla de sus sueños, la verdad es que tú te pones a pensar en cómo se sentiría soñar eso y por qué estás soñando eso. Es decir, tú te pones a analizar sus sueños y, y al analizar sus sueños, terminas analizándote hasta cierto punto tú mismo, porque es lo que tú entiendes por el sueño y siempre la percepción de un sueño depende de ti mismo. Entonces, la verdad es que descubres cosas chidas. Es muy buen libro, eh, tiene una edición por el 40 aniversario que salió el año pasado. Si la pueden conseguir, está editada por de bolsillo, pues si lo pueden leer, si lo quieren, si les da curiosidad, pues léanlo. Y, y lo pueden lo pueden conseguir, pues la verdad es que no está muy caro, entonces no, y no es, no es complicado de conseguir.
1: Pues la verdad es que eh, yo creo que es una es una una quizás hasta una, un, un tema un poco visto desde un punto de vista poético que, que tanto secretismo le haya dado tanto auge a a, a este a este libro, y que de alguna manera esa es, yo creo que, la mejor publicidad que le pueden hacer. Cuando tú prohíbes algo, eh, normalmente le estás dando toda la fórmula del éxito para que pueda ser eh, probado y deseado por, por las personas, porque siempre, obviamente, lo que está prohibido siempre es mucho más atractivo para todos nosotros. Entonces, eh, yo tampoco acostumbro a leer mucho de, de, este, de este tipo de literatura. Eh, incluso a mí me se me hace un poquito chocante el darle como el título de esto de literatura eh, LGBT de, 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 de hecho cuando me platicaste un poquito de este libro en otro momento eh, me, me pareció bastante interesante porque eh, hay mucho en relación respecto del de tema de la prostitución desde el punto de vista de las mujeres eh, pero este es de los pocos libros que lo hablan desde la perspectiva de, eh, de un homosexual hombre. Entonces yo creo que es una, es una muy buena lectura para poder no solamente conocer un poco de la historia de este eh, de estas personas que se dedican a, a este oficio y por otro lado eh, también conocer un poquito del, del propio contexto histórico de, del, del acontecer de, eh, de México, de que es ochentas, 80, ¿no? se desarrolla la historia. De,
0: no, en los 70.
1: 70, perdón. Uh -huh. Entonces, Salió eso también en, es importante. en
0: 1978, la novela.
1: Bueno, pues Entonces, pegadito a los 80.
0: Sí, fue, fue por ahí pegadito a los 80.
1: Pues eh, es uno de los, de los libros que, que tengo pendientes. Eh, pero. Eh, Aquí quiero hacer una aclaración. Como un paréntesis pequeño. Eh, eh, por ahí he visto incluso algunos memes. De algunos miembros en el, en el grupo. Donde. Eh, pone mucho esta, este, este tema. De que cada que me recomiendas un libro. Yo soy así como de. Y ah, sí, luego lo leo. no. <risa> Pero les tengo que decir. La, la verdad lo que pasa. Eh, a veces. He estado con toda la intención. De, de adquirir un libro. De los que me ha recomendado Isaac. Y
0: y Por de repente una, sale otra razón, una de repente Valdemar de saca repente una edición se y secuela, tú vas a dar a
1: esa, sí, sí, sí y eh, sí. eh, pues se acaba mi presupuesto <risa> pero bueno a final de cuentas eh, que se sepa que no, no, no he hecho un saco roto Isaac todas las, todas las recomendaciones que me has hecho y esa es una de las que sí me interesa mucho leer porque este tipo de, de, de lecturas es una de las que más me está interesando en los últimos quizás eh, pues momentos ¿no? que, que tengo ahorita respecto de, de, de la lectura.
0: Y bueno, como ya les había comentado desde el principio, esta es solo la primera parte de una conversación que para nosotros duró unas tres horas. Pero para ustedes espero que pueda durar menos y de hecho por eso la separamos en dos capítulos. Si todo sale bien, el siguiente viernes van a tener disponible el último episodio del año. Así que no se lo pierdan. También les recuerdo que pueden encontrarnos en la plataforma para podcast que prefieran. Ya sea Spotify, Apple, Google, Amazon Music. Ya estamos allí en iBox también, en cualquier lugar donde escuchen podcast pueden encontrarnos. Nos encuentran como el Club del Tío. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube, también nos ayudan muchísimo. Dennos un like en nuestra página de Facebook, porque todas las semanas subimos material nuevo que no van a encontrar en ningún otro lado.